0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Amos 6, die Verse 1 bis 14. Wehe euch, die ihr so sorglos und stolz auf dem Berg Zion und auf dem Berg von Samaria lebt. Ihr bildet euch etwas darauf ein, zum bedeutendsten Volk zu gehören und angesehene Männer zu sein, auf deren Rat ganz Israel hört. Ihr sagt zu den Leuten, geht doch einmal hinüber zur Stadt Kalne, dann weiter nach Hamat und von dort zur Philisterstadt Gatt. Sind Israel und Juda nicht angesehener als sie? Ist unser Gebiet nicht größer als ihres? Ihr denkt, euch könnte nichts Böses geschehen. Mit Unrecht und Gewalt wollt ihr eure Macht noch festigen. Ihr regelt euch auf weich gepolsterten, elfenbeinverzierten Betten und esst das beste Fleisch von Lämmern und Kälbern. Zu den Klängen der Harfe schmettert ihr eure Lieder und meint, ihr könntet wie David musizieren. Den Wein trinkt ihr aus schweren Pokalen und salbt euch nur mit den feinsten Ölen. Aber dass euer Volk dem Untergang entgegengeht, kümmert euch überhaupt nicht. Darum werdet ihr die Ersten sein, die in die Verbannung gehen. Dann ist es aus mit euren Trinkgelagen auf weichen Betten. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Ich hasse den Hochmut der Nachkommen von Jakob. Ich verabscheure ihre prachtvollen Häuser. Darum liefere ich Samaria mit all seinen Einwohnern den Feinden aus. Das schöre ich, der Herr, über alles. So wahr ich lebe. Und wenn in einem Haus zehn Menschen überlebt haben, müssen sie doch noch sterben. Kommt dann ein Verwandter von ihnen, um die Leichen aus dem Haus zu holen und zu verbrennen, findet er vielleicht noch einen Überlebenden, der sich ins hinterste Zimmer verkrochen hat. Er fragt ihn, »Ist noch jemand bei dir?« und bekommt zur Antwort, »Nein, niemand mehr.« Dann flüstert der Verwandte, »Sei still! Nenne bloß nicht den Namen des Herrn, sonst bringt er dich auch noch um.« Denn ich, der Herr, befehle, dass von den großen Prunkbauten bis hin zu den kleinen Wohnhäusern alles in Trümmer gelegt wird. Kann man etwa mit Pferden über Felsblöcke galoppieren oder mit Rindern, die Felsen umflügen? Ihr aber verwandelt das Recht in Unrecht. Eure Urteile sind ein tödliches Gift. Ihr freut euch, weil ihr Lodabar eingenommen habt und prahlt, aus eigener Kraft haben wir kanalien zurückerobert. Jetzt aber sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, ich lasse ein Volk über euch herfallen, das euch besiegen und die Bevölkerung im ganzen Land unterdrücken wird, von Lebohammat bis ans Tote Meer. Den letzten Bibeltunes habe ich so abgeschlossen. Was haltet ihr davon, wenn wir uns von den schwierigen, schwer verdaulichen und unangenehmen Prophetien des Amos, von diesem erschreckenden Löwengebrüll, immer wieder in die Arme von Jesus treiben lassen. Herr, da sind wir. Danke, dass ihr bis hierher ausgehalten habt und immer noch dabei seid. Es ist ja wirklich nicht einfach. Heute finden sich wieder sehr harte Worte. Sie stechen, sie schmerzen. Aber lasst uns diesen Schmerz aushalten. Luther hat über das Alte Testament gesagt. Die Heilige Schrift ist wie ein sehr großer, weiter Wald. Darin viel und allerlei Bäume stehen. Davon kann man mancherlei Obst und Früchte brechen. Man hat in der Bibel reichen Trost, Lehre, Unterricht, Vermahnung, Warnung, Verheißung und Drohung. Es ist kein einziger großer Baum in diesem Walde, daran ich nicht geklopft und ein paar Äpfel oder Birnen davon gebrochen und geschüttelt hätte. Mir kommen allerdings die Reden von Amos manchmal wie Kokospalmen vor. Man steht darunter und schüttelt sie und dann fallen einem die Kokosnüsse auf den Kopf oder auf Schultern und Arme und das tut echt weh. Und manchmal geht es ohne Gehirnerschütterung nicht ab. Das heißt, unser Glaube wird gerüttelt und erschüttert durch die harten Worte Gottes. Herr, ich will das aushalten, ich versuch's. Ich will nicht durch den Wald der Schrift wandern und Bäume, die du gepflanzt hast, einfach verachten oder missachten. Ich will nicht einfach nur das heraussuchen, was mir passt. Ich glaube, dass du den ganzen Wald gepflanzt hast und jeder Baum seinen Wert hat. Ja, der Löwe brüllt weiter. Er ist noch nicht fertig mit seinem Gebrüll. Der heilige, gerechte und liebende Gott ist zornig über das schreiende Unrecht, das im Nordreich Israel geschieht und kündigt wieder weitestgehende Zerstörung an. Seine Anklagepunkte in dieser Rede lauten, »Hochmut. Hochmut. Wir sind größer und stärker als die anderen Völker ringsum, weil wir das geschafft haben.« »Dann unerträgliche Verwöhnung der Oberschicht, die in einem Luxusleben, der Lichtjahre entfernt ist von der bitteren Armut eines großen Teils der Bevölkerung, dem sie diesen Luxus zu verdanken haben und der, die, der sie regelrecht ausblutet. Aber das ist ihnen völlig egal.« und dazu noch die Pflege von Musik und Kultur mit vielen professionellen religiösen Gesängen hoher Qualität, damit nicht nur der Körper, sondern auch noch die Seele verwöhnt wird, bei schon längst vergiftetem Geist. Und dann noch eine Rechtsprechung, die tatsächlich das Recht so verdreht, dass Recht in Unrecht verwandelt wird. Die Urteile der korrupten Richter die nicht im Recht und dem Frieden, sondern sind wie tödliches Gift, das ganze Existenzen vernichtet. Und jetzt schaut Gott nicht länger zu. Dieses korrupte System wird zerstört werden und die Menschen, die wie eine Spinne im Netz in diesem System ihre Fäden spannen und viele verschlingen, werden sterben. Danke, Herr. Ich musste an den französischen König Ludwig XVI. denken in seinem Luxusschloss Versailles, die Revolution der ausgepresst, der ausgepressten Massen von Paris und seine Hinrichtung und die Hinrichtung vieler Adliger. Ähnlich beim letzten Zaren Russlands, der die Not der Armbevölkerung nicht wahrnahm, sich von Gott eingesetzt fühlte und dann schließlich von den Bolschewiki mitsamt seiner Familie hingerichtet wurde. Und ich wage es zu sagen, bei allen diesen Ereignissen wirkte Gott mit. Durch menschliche Hände richtet er die Macht aber. Immer wieder in der Menschheitsgeschichte setzte Gott diesen korrupten Systemen ein Ende und oft war es gewaltsam. Er ist es, das wissen wir vom Propheten Daniel. Gott ist es, der Könige einsetzt und absetzt und ihre Macht begrenzt. Wenn nicht, dann wäre es mittlerweile in unserer Welt überall unerträglich geworden. Amos stellt uns einen Gott vor, der schließlich nicht mehr schweigt und zuschaut, sondern das Unrecht bestraft. Ich glaube persönlich fest an diese strafende Seite Gottes, an den Gott, der vergilt, und zwar deswegen, weil das Ausdruck seiner Gerechtigkeit und Liebe ist. Jetzt gibt es aber doch eine Aber. Warum müssen nun die kleinen Leute immer so mitleiden? Hier wird das so formuliert. Darum liefere ich Samaria mit allen seinen Einwohnern den Feinden aus. Ich, der Herr, befehle, dass von den großen Prunkbauten bis hin zu den kleinen Wohnhäusern alles in Trümmer gelegt wird. Wörtlicher gibt es die Elberfelder-Übersetzung wieder. Denn siehe, ja, wer befiehlt, und man schlägt das große Haus in Trümmer und das kleine Haus in Splitter. Warum müssen die Machtlosen und Armen immer und immer wieder unter den Verrücktheiten und Ungerechtigkeiten ihrer Herren leiden? Und wenn diese dann endlich bestraft werden, wenn Gott endlich eingreift, geht das an ihnen ja nicht vorbei. Sie leiden mit, verlieren ebenfalls oft alles. Und das scheint mir ungerecht. Warum ist das so? Ich weiß es nicht wirklich. Ich kann keine Patentantwort geben. Es gibt sie nicht.